0: 锵锵三人行，哎，我刚才就说，昨天我们组的这个朋友圈啊，被这个毕锋啊，我们这个小编，呃、哎，是到东京玩去了。然后第一个就是我跟李小木在歌舞伎厅，哈,哈，我看李李李小木左拥右抱，一边抱着我们毕锋，一边抱着一大美女，我不知道是谁。哎呦，就这样荒淫啊，就是。然后呢，这好玩就是他去了一个日本的摄影棚，一电视在录电视节目，他就给我讲说我们锵锵三人行啊。对这个嘉宾呢，太不尊重了。嗯、就是说，以后应该学学日本。就这个录影棚里啊，哪像我们这个摄像死羊活鸡的是这样，<笑>一个人一进门都有得有人吆喝，比如说徐子东到，然后全体起立，摄像导演咔，这样。<笑>最后你知道，我刚一看他合影，是北野武主持的这个节目、嗯、啊，不就被被封给北野武合影，说北野武完了做完节目走的时候。整个棚里的人恨不得跪着给北野武送出去、啊。
1: 日本人是特别客气啊！我因为上个礼拜就在日本嘛，我第一次去日本，我身边已经不知道还有人没有去过日本的了。然后我刚到那儿的时候，我一个朋友他来接我嘛，他那个车里面那个 GPS， 就是他语音，他问是在什么，他他呃不，他是要先打电话去，人家给他发一条路线。就电话里面我听懂他们说什么，就感觉是两个人一直鞠着躬一直用，然后越越走越,越走越远，越走越远那种感觉，就是太客气。后来呢，我的朋友特别逗，他后来还跟人家。碰了一次车，是他停在那儿，然后有一个人倒车出来刮了他一下，其实就很轻了。他下车跟人家说：“哎，这个算了吧，说没什么事，一看也没什么。”那个撞撞他车的人就不放过，先拿个布给他擦，有没有刮痕没有看到，再拿。然后我同事说：“没有啦，你走吧，没这个这个没事了。”他拿了一个什么显影剂还是什么，再过来喷，一定要找到刮痕，还是没有，说你走吧。哎呦，那个人就一路鞠躬，就不说：“我们走。”我说这，我说是不是这日本人他们从来没有看到过有当街吵架的呀？有没有？
0: 就他们就他一定要发现，他一定要发现负责任。
1: 对<吗>对，就没有嘛。后来留电话什么，就一路就是特别抱歉
0: 。我碰见这个完全相反，<笑>哪有啊？哪有啊？
1: 对，这事你本来就不瓜的，何必嘛，对对
0: 对，我<笑>、哦、天哪！所以你看，我前两天我在这想，就说这个，你看这天皇，日本天皇不是有退位之意吗？对哎，我就看他在讲话里啊，我就想起咱们过去儒家讲的这个“祭神如神在”，嗯，他是个讲究心灵，他他到现在，你知道他修心，感觉就是说，我为什么累啊？我平常啊，我得让我的心跟日本国民的心
2: 靠在一起。嗯，哎，
0: 就是我就在呃日本，我就感觉到孔子讲的，其实咱们老觉得讲理呀、啊。是虚伪的。孔子就有一个招当然孔子这招咱们认为好像是没成功，可是很有道理。孔子就说：“这个最上当然是如果心就很高端就很好，但是如果不能做到这个呢，你外在的这个理，这个理啊，实际上能规范你的行为，和谐我们之间的关系。而且他还特别就讲到，既神如神在，就是说你这个理做这个理的时候啊。”你要外在跟内在啊，要要要一致，所以我就总觉得，你比如说，你看日本人，他送你，你你你离开他的店，哎，他一直要看到你转出街角去，嗯，他这才算送完，嗯，你不回头看，他就，他实际上你不回头看你也不知道，但是他一定是这样鞠着躬，对吧？这说明什么呢？我就觉得，要是长期人与人之间是这样的一种关系，哎，那就叫叫什么呢？暗示不欺心呢、啊
2: ？你就
0: 等于没人看见，没人看见，但是我也尽到我这个心呢、啊。徐老师怎么给我说傻了
2: ？不是我，我就突然想起这个，我在美国有一次上课，日本学生跟美国学生的一个一个争论，就是日本人就是觉得他这个文化是。是高尚的，美国人就批判他们没人性，嗯、就是，就是就是就是压抑个性，嗯，就是压抑个性。你们完全在集体的这个秩序里面，而且是，你知道禁语，整个说话都是充满了这个服从，充满了格局，那你做出可怕的事情也是这样的民族。所以这个非常矛盾。我一面听你在说话，一面我就在想一个一个那么。克己的，守礼的，啊，这、那个守时间。有刻苦，日本人是特别刻苦的这么一个民族，但是他也可以有那么发狂那个时候，嗯就是、都有道
1: 理。我觉得他们好像跟中国人有一点，特别是相反的还是相似，<对>就是说他表面上哦，就是那个日本人，你看他其实在街道上人家穿的衣服也好什么，其实特别有个性的，对吧？你
0: 我的我的观察正相反，哎没，啊、他穿的非常保守。是吗？可是我看到有些年
1: 轻人的年,年轻人，我就说他是。看着好像每个人有个性，但其实他的集体主义的这种意识是非常强的。我我有个朋友他是给人家做讲演嘛，在日本，就他就说日本观众的反应永远是百分之百是一样的，就是所有的人哭或者所有的人笑。他说我同样内容如果给中国人讲，百分之六十的人会哭，其他人可能觉得会笑我，或者是各种各样不就不一样的反应。那么。中国人呢，另外一方面就也是中国人，好像我们是表面上看上去也是挺集体主义的，但其实私底下我觉得特别个人主义
0: 。
2: 对对啊对，哎不、啊、也有集体主义的地方。嗯啊，小粉红啊
0: ，统统一。就是你说这日本就很有意思啊，一方面你观察到他们的着装，就尤其我估计是中年人或者上班的，哎都非常保守，不要跟别人不非常的统一化，非常统一西装啊干嘛的。嗯。但是另一方面，呃、哎，义军观察的也对，哎。这个时装风格，要不说你说这台湾不都学日本嘛，是吗？就是日这个哎，他们又能穿出一种范儿来。你看日本的这些，你看包括这种吊裆裤，我觉得是不是也是日本人穿出来的？他他穿的像游魂一样，我有时候觉得一个日本的小青年而且你看他的发型，对，特有范儿，长鬓角啊什么的，他你每个人的发型，对，看上去好像很蓬松，实际上啊很有他的范儿。就是这个民族，它独有它的一种美学，
2: 但是还是太一致了。我最近呃，我前一阵去东京，我的感受就是，街上人的服装啊，作为大城市，它跟纽约、跟伦敦比啊，它真是太统一了。嗯，就我上次讲过呢，它的那个消平的大道哈、啊，那个人的走啊，他会就在同一条人行道上，这一半是往这个方向，那一半是往那个方向。因为嘛，他不会混起来的，他大家自觉的走在这么一个一个一个一个道路上
0: 。所以你知道，就是说，哎，那天他们讲日本这个，包括日本天皇万世一系啊，说说是一个哎一个一个一个一个黄统啊，我就觉得他这个某种脉络一直就没断过，对吧？所以你知道我想起一个什么了呀、啊？我想起一个水水泥，想起一个水泥。你知道最近这个什么？呃，前前段时间，呃，微博上又闹起一个来，就说河南商丘，嗯，河南商丘那个地方当地的某个,个地方吧，说是为了治理这个浮尘呐、啊，他们那大气污染比较严重，治理浮尘怎么着呢？用这个水泥啊，把这个行道树的这个树根呐、啊。这个浇筑起来了，嗯，所以这个微博上一开骂呢，政府马上检查，说这这是谁干的啊？就是说怎么怎么着，我们马上把它割开。你可以看看这个图片，你可以看看图片，河南商丘啊，河南商丘水泥浇灌树根，抑制浮尘啊。该事情已经引起商丘市呃梁园区高度重视，连夜奋战彻底整改。然后你再看下边一张，就是。说这个树木专家就讲了，就说这个这个树你不让它呼吸了吗？啊，你把这个水泥都都都都给它填上了。这还有这个法国梧桐，这个法国梧桐是西安的，法国梧桐的树坑啊也被水泥填满。就是说，这在中国各城市还是个挺多的一个现象。还有这个成都呃林荫林荫街呀、啊，水泥封树根。有人说呢，说这说这个水泥还是中间有这个孔的。说可以呼吸，但是也有的人说呢，说这个树啊，就就就叶叶子都稀疏了，就就就就活不下去了
1: 。那政府没有幽默感，还要回应，这不就盆景吗？在日本那个园林枯山水不都、就是都是这样，都是
0: 用石头底下。不是<吧>这个事儿啊，它到底是为什么，我也弄不清楚啊。但是呢，中国今天这种民意社会，反正网上一开骂呀，这政府马上赶快整改整改
1: 。而且把人撤了，而且特别逗的是，我看啊他们的解释我也没看懂。他说原因是因为施工队违规操作，那就违规操作把树封了。那那那什么叫他为什么无端端倒嘴？你而且要一个领导叫什么深刻写检查，我特别想看他这检查怎么深刻法，怎么写，这个灵魂深处怎么想的。
0: 不是，就是现在政府你都得会解释。你比如说当地就一这微博上一骂，他解释说我们呢是这样的，就是因为我们要这个施工，路面有很多破的地方，为了施工的方便呢，我们就甭管这个树根部位的黄土还是哪儿黄土，我们先全给它盖上水泥。等我们施工完了呢，我们再给它。撬了，再<笑>给撬了、哎哎
2: 。好事，好事，只要有批评就是好事。我现在发现事情不怕坏。最怕坏的是不能批评，哎，只要有人批评了，那到时候就算批评错了也没关系。假如现在有人出来证明说水泥封了，打几个洞照样不妨碍树的生长，灰又减少了，那也好，总归是允许人讲话就好
0: 。对你比如说我们讲的话就跟他们讲的话完全不一样，像咱们这个这个喜欢文学的，对不对？我从这个事情里啊，你知道我突然想起一个，几年前啊，我们有一个老师，他就。做过一个比方，就是你知道，中华民族现在不是感觉要盛世吗？嗯，就中华民族的文化，大家都是说要复兴，对吧？可是呢，在学术界也有这样的一种观点，认为啊，中华文化文脉已断，早已经断了。说现在所谓的接续中华古代文明啊，接续中华文化，这位、个、老师有一个形象的比喻，他说啊，就像水泥地上长草。<笑>你看，我就觉得现在的城市啊，他这个城市管理者，他希望看到整整齐齐，马上、嗯啊、这水泥多就硬化硬化城市，硬化城市。其实你看，你不管是日本东京也好，呃，你还是这个纽约中央公园也好，我都觉得这个城市啊，虽然是现代化城市，但是它有生机。呃，重视森林，你像柏林，对吧？就是它重视森林，重视让你觉得这个城市在现代建筑设计的同时啊。它是跟大自然的呼吸接通的，我们有一种窒息的感觉。我就用这个文化的比喻，当年不还有人讲相声说天安门广场怎么着？你看，你看世界上很多城市的中心广场是草坪，是草地，但是天安门广场是水泥地，所以这个让人有很多联想。我们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。这个商丘水泥，这个浇灌大树。这个引起我的这个联想啊，是顺理成章的。嗯，你看这个商，商是什么？嗯、河南那个安阳的那个那个殷墟啊，嗯、河南当年就是商朝，中,中华文化，<地>咱们的甲骨文这种出土，真像是中国文化之根呢、啊。嗯，但是你看这个意象，这个这个比喻，嗯、水泥把这个树根呐、啊，早已经给浇给封住了。嗯，所以说就说这种
2: ，包括你刚才讲的水泥地上长草啊，它其实也是一个比喻的说法。对，就是说现在有很多追求生命啊，追求艺术灵感的东西，它下面的基础啊、嗯、是工业化，甚至是发展战略。你知道，好端端的艺术，你说这我们要一个发展战略，这个上面这就是水泥地里长草啊。对，嗯、对不对？它的基础是一个功利化的东西，然后上面呢又要求你灵性、个性，这个东西太不自然。对，文化比较像一
0: 棵树，而不像水泥。嗯、对。不是，就它是一个从根，像中华五千年文化，哎、啊，它是从根这个，它要有泥土，哎，这点很。你
1: 刚刚说到这个，就是。中华文化这个断断了这个脉的问题，其实从那个从那个五胡乱华开始，不是那个日本和越南，就是周边的国家，他们就认为中华文化的其实已经断了嘛，嗯、而他们才是正宗的这个延续。就是越南有一段时间，不是他们还有日本有一段时间，他们都自称自己是小就是小中国或者小中华那种感觉嘛，嗯、他们才是最正统的。那其实，在东京，你看到它也是好多地方特别的整洁，但是它的公园又特别的大。我忘记了那个是哪一个公园，那个名字我不太熟悉，就说是。你看到的是那些就是当地的工人阶级吧，就说比较这个 working class 全在那边。然后也因为这样有很,很大的公园的面积，东京就连续几年嘛被那个 Monocle 杂志，它一直被评为全世界最好的这个城市。你当我去之前，我会想。啊、哎，那个地方大家住的住的，住的他就很多他的<不>他的这个标准来说吧，他觉得是在、啊、住的是这个兔子窝啊，怎么怎么样，怎么可能？那么多
2: 人坐火车多累啊！<是>你看那么多西装的人，东京的很多人上班路上都得四十五分钟火车，对不对？
1: 对，你包括香港，你也会觉得很多人会觉得说，嗯、哎，那么狭窄，那么但是你看香港的公园盖在哪里，都是寸土寸金最好的地方啊！嗯、九龙公园在哪里？对吧？金金钟那么那么大一片公园，那在哪里？哎、最好的地方、哎。你只看
2: 到的是香港市区，香港有百分之六十的土地都是公园。哦，对，百分之六十，对，哎，百分之六七十。对，你要这样来看，香港的绿化是世界上非常好
0: 的。哎，我还听过听过一个，我不知道是真的假的，说这得感谢英国人。是，就是說他当然也得仇恨英国人，嗯、他们无视香港的居民住在这么小的鸽子笼里。嗯、因为咱们去伦敦，我不就说嘛，嗯、陶渊明活到今天，他得移民英国呀，<對>那才是他的田园理想。<笑>对,對英国人居然心
1: 中都有一个田
0: 园。对，据说英国人当年规划香港，就是说你人住的多小，你这个绿地公园一定要有一个比
2: 例。他他叫呃七幺幺幺， 1, 就是百分之七十是绿地。然后一分是住宅，一分是道路，一分是其他的公共房子。嗯，所以呢，为了这个百分之七十的绿地，香港人现在住的真是对，太过分了。而且可是
1: 你去问香港人，这个那个民意测验那时候不是要把有一些家庭地人要把它改去改建房屋，不要。嗯不要，人家就是说我周末可以带孩子出去那么好的地方，我可以有能够呼吸到一个绿，就是城市有一个绿色的肺，嗯、对吧？我包括我最近我不是我我前一段时间我在法国嘛，我们是从瑞士开车去法国嘛，嗯、然后我就问说，因为现在边界都没有了嘛，你、嗯、你直接可以开过去，把你当难民就有了就老问。对，我的老问说。哎，那怎么知道我现在这条路还是在法国，还是到了瑞士，到没到，到没到？然后，然后就我先生就说，你看啊，这公路上有草的，就是法国；公路上一一根草都不见了就是瑞士。但是你看，他们就是说，他们就是，就是说这种要干净啊、整洁到一个什么地步？但是呢，瑞士又是。三<是>，但是，但但但是，就是可以协调。再从
2: 瑞士往德国开，两边的房子比较旧的就是瑞士，两边的房子崭崭新的就是德国，嗯、对不对？哎，但是<笑>你说这个是不是有些
0: 喜欢欧洲的人就觉得美国荒凉？嗯，就觉得美国荒凉，嗯、甚至荒蛮、荒野。他、嗯呃
2: 、倒不是说荒凉荒蛮，觉得美国太统一了，太共同了。因为美国绝大部分的地方都是 shopping mall， 就是就是非常美国，你去各种不同的城市啊，特色不那么明显，嗯，啊，没什么多地方好玩。你比方说到纽约，你说一个周末去哪里玩啊？想不大出来。你开车出去不像欧洲。你开车两个小时可以到各种不同文化的地方，在美国不行
0: 。哎，我个人觉得，我就喜欢纽约，嗯、就是就是这个，因为哎，你就从徐老师最近不,不是不是，从徐老师最近去纽约，<对>徐,老徐老师有地方玩，你这这纽约百老汇、嗯、对吧？
2: 徐老师哎，更有够有钱的，花了几几百美元买的票，嗯,嗯，不是朋友帮我买，那很难买啊。原来他的第一套班子演的时候几千呢。几千美金一张票是
0: 什么？给大家介
2: 绍呃，叫 Hamilton， 美国的的十元美钞上的这个人，对，是美国的方丁 u n Father， 就开国的人。但这个人呢，现在年轻人都不认识，所以美国呢，他就讨论呢、啊，要换，要换一个头像，要换一个女的，甚至有人提出要换一个黑人。一度呢，一度呢，已经想到要换这个 Hamilton 了，因为 Hamilton 他是跟呃呃华盛顿的亲信。他是杰斐森的时候呢，他是财政部长，但他没有做过总统。是叫汉密尔顿。对，汉密尔顿，汉密尔顿，亚历山大·汉密尔顿。结果呢，出了一出戏，在百呃在百老汇成为一个现象。这出戏就是火的不得了，哦、现在买票要买一七年的票，所以我们都硬撑着这个硬硬头皮啊，想难得去嘛，就就去，好多感触。哎、呃，你给我讲讲。哎、呃，第一个他是就是用那个嘻哈的那个说唱。啊、绕舌哎，绕舌，到百老汇的正规剧场，因为他突破啊，百老汇都是，呃，你说，哎，就是猫啊这种，就是杨鸣、啊、说啊那种唱法，对不对？他这个绕舌的街头音乐上去，而且呢，音音乐界都说他好，说他就带进了这个这个冲击了这个百老汇。第二，他写革命历史，他建国大业，他写里边美国的建国，他那个稀里哈啦，也有里,里边的，你得不？出来是华盛顿。<笑>出来是汉密尔顿，出来是杰弗森，哦、而且呢，这个故事呢，在美国历史上，其实他们中小学都读过，但都忘了。一来讲，哦，原来这个汉密尔顿出生很苦啊，原来他呢有婚外情啊，然后他跟杰弗森意见不合啊，最后还跟副总统决斗死掉，他的生命是非常戏剧，这么戏剧性的东西，他用一套流行音乐来演。嗯，呃，我为什么去看呢？呃，米歇尔奥巴马，就是奥巴马夫人呢、啊。说这是他生平看过最好的一出戏。哦，我
0: 好像也看。爱、哎、第
2: 一夫人里边，我最相信米歇尔的话。他他、啊、比较诚恳啊。我我觉得奥巴马夫人呢、啊，这形象非常好。我觉得他不大像一个说说讲话的人。呃，后来我才知道，奥巴马去看了两遍。哎呦！呃，他是一个用街头剧唱建国大业啊，就使使我们想起现在很多人说建军大业什么，鹿晗要先演邓小平啊，说什么什么啊啊，这个这个争论很厉害嘛。我们我简直不能想象，在中国你你能想象庾澄庆出来演周恩来吗？嗯、现在在纽约的街头啊，现在那个我跟你讲哈、啊，十块不改了，现在要改二十块的那个了。十块，这个活生生被那个戏街头啊，你瞅了，他们现在美国人说他不能简单的讲那几个字了。埃尔兰德 Hampton 啊，他不会讲，他一定要唱埃尔兰德 Hampton， 就是说、哦、满街的人滑板戴着耳机埃尔兰德 Hampton。Hamilton, 我就想，你能想象在北京街头年轻人戴着耳机周恩来周恩来，你能想象吗？啊，就是这样的一个一个一个革命性，而且我还有看出一个革命性是他的戏上两个主演是黑人。他的第一套不是黑人，第二套的演出啊，嗯，演这个汉密尔顿的跟演那个副总统的这两正反两个人都是黑人，用黑人绕是绕,绕的好嘛
1: ？啊，就他不需要一定像啊或者怎么样？对啊，你说你这个
2: 钱上面印的一个白人，哦，<面>黑人演的白人，黑人演的美国的国父，我问旁边的一个白人一个美国人，我就说你你觉得他怎么样？他说很好、啊，我们超过了这个界限。他说没关系，他我们觉得他很像
1: 。我把老干不都要看两遍
2: 。哎，所以他是代表了他们的现在这种多元文化。当然了，我要加一句，也很反讽的：上面是黑人多元文化在演，其中还有个亚裔的，下面看的百分之九十九都是白人。太
1: 贵了嘛
0: ？锵锵<笑>三人行，广告直播间。反讽。哎呀，真是，咱们应该忽悠一下，咱们哪个赞助商给枪枪出个出个票钱，咱们也去看看。就我最近
2: 发现了、啊，其实各个地方其实都有些它的好的地方。现在中国也有非常好，我我讲几个小的，我们老批评吧。我最近注意几个很好的小的，但是非常好的地方。我在上海很不贵的一个同济大学的一个宿舍的一个小区，那那房子也不贵，那个、靠近江湾物角厂，你一进这个小区啊，它就有一个机器。卖菜的，就像卖可乐的罐一样的，它透明的，赚嗯，在转。我就问住在那里的人，啊，我我我哥哥住在那里，我就说这个东西有人买不？他说天天有人买，为什么？新鲜，直接从农场运过来，因为菜是最简单的，你只要一不新鲜，没人家就不买了。我全世界都没看到这么好的一种服务，就是说，售饭机是吧？哎，就是售饭机，你里边可以买一小块肉、豆腐、菜，真是全世界都没看到这么好的一个服务。在上海的一个很普通的小区，他直接从他说比在超级市场买都好，哎。然后在纽约呢，我又看到一个非常好的东西，一个非常小的东西，他们现在到饭店里吃饭呢。除了这个菜用英文标或者标上法文、意大利文菜标价以外，它都标出它的卡路里
0: 。
2: 啊、嗯，哎，你要鸡翅膀，它有四种口味。嗯，这个是五百，这个是八百多，这个是四百
1: 。说的你全都在吃 kale 是吧？那个菜叫什么？我不叫芥蓝什么，就是特别深绿色的那种菜。哦，全在吃那个东西。我觉得这
2: 个真是应该推广，就是说。中国的餐馆应该学习这个，就是说，你让大家知道我在选口味之外，我这个对你健康有多大的影响。我觉得这是一个非非常，这跟国家没关系。我觉得整个人类社会城市化，它都是一点一点小的进步积累的。<对>对对可是你
1: 看完之后会在意那个卡路里吗？会真的会绝对在
2: 意。它鸡鸡翅膀，我本来选啊，你这个哈 o 啊，或者是 spicy 啊，我本来是照口味选的。我现在一看，哦，这个是四百，这个是一千，我肯定挑四百的了。你
0: 刚刚说我怎么肯肯现在？你知道现在有一种新人类啊，他就是吃卡路里呢。所有的食物他就是算多少卡，每天他减肥啊也不能胖，就照这吃，哎呀，人生啊索然无味啊、嗯
1: 。
2: <笑>我刚表扬他就在那咆哮。
1: 我刚才就您刚才说到那个菜是直接从农村出来吗？就我忽然想到，我前几年我去埃及去采访嘛，他们经历了一轮这个革命啊什么以后，大家都很失望啊，这个这个这个年轻人他们都很失望，也不知道未来在哪里。他们不约而同做了什么事情呢？很多人就是回，他们叫回归土地，回归呃回归农这个这个农村。他们觉得我们一直想的特别大的事情，我们要改天换地要革命，从来没有关心我们这个国家是个是个农业国家，我们。城市的青年和农村的青年其实没有什么过多的联系，他们就回去怎么样呢？引进，因为他们可以跟欧洲、跟美国去去呃，说埃及交流对，嗯、引进人家的这个绿色的这个农业啊，什么这个有机的种植方法，找那些最穷的那些农民帮他们养鸡、种菜，帮助他们直接去网上卖，搞 Facebook， 哎。都搞这个东西，就是说，我那那那些大的东西，革命那些让我很疲惫了。我真真想想的是，去怎么样能够改变人们日常的生活
0: 。嗯、哎，这个可能啊，就是过去的一代啊，我觉得关心的很多东西啊，我现在就觉得人类可能在转变。比如说，我呃，你们那一代还想着很多政治啊，走很多革命的这个脑子，嗯、你但。到了更新的这一代啊，他可能更关心的是一个眼跟前生活的更多的这些条件。革命
2: 本来就是为了大家改善眼跟前生活。嗯、如果革命要大家都牺牲眼跟前的生活，这样的革命我们要。但是你觉得有时候人
0: 有惯性，他革命的这个这根弦啊，转转转转转、啊、了，他刹不住车了，他停不下来了。这是每个城市都有他自己好。日本最好的就是再小的小店。也干净。Yeah,